0: Et bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode hors série de La Voix d'une Amoureuse et vous le savez, dans ces épisodes hors série, je ne suis jamais seule, <rire> puisque du coup, je propose d'aller à la rencontre d'autres personnes qui font des choses géniales autour du couple, autour aussi de toi, qui est amoureuse et qui écoute ce podcast. Et aujourd'hui, je suis très très contente d'accueillir Jamila, coucou Jamila Bonjour, Céline, ça va Oui, ça va très bien et toi Ça va, je te remercie pour ton invitation et je suis très contente d'être ici. On va parler de quoi avec toi concrètement Est-ce que tu peux te présenter, dire un petit peu bah, ce, que, ce que tu fais et puis, euh, et puis je pense que du coup le, le, thème, euh, le thème va découler tout seul.
1: <rire> Pas de problème. Alors, euh, du coup je m'appelle Jamila et je suis aujourd'hui coach thérapeute j'accompagne des femmes spécialement des femmes mmh. à retrouver euh, leur pouvoir leur pouvoir d'être leur pouvoir de choisir à retrouver euh, une énergie à retrouver euh, à mieux être et euh, surtout à se libérer de tout ce qui est toxique tout ce qui est abus tout ce qui est euh, tout ce qui est pas bon en fait pour pour la personne euh, ça c'est mon accompagnement en général. Mmh. Ensuite, euh, j'accompagne donc à travers des outils de coaching. Donc Ce sont des outils concrets que je donne. Euh, et ensuite, bien sûr, mes accompagnements s'adaptent à chaque personne, à chaque rythme. Ça, je peux le personnaliser par la suite. Avant de faire ça, j'étais préparatrice en pharmacie pendant 10 ans. Et euh, j'ai été confrontée donc, à pas mal de situations de détresse, de souffrance, de, de maladies qui étaient dues ou en lien avec des traumas, avec des émotions refoulées, avec des situations toxiques justement. Donc. Et euh, de part aussi mon histoire personnelle. Euh, j'ai euh, vécu aussi des moments très difficiles euh, dans ma vie, dans des relations très, très, très toxiques. J'ai pu par la suite faire un travail sur moi, me faire accompagner et m'en sortir. Et j'ai compris ce qu'il fallait changer pour, pour euh, on va dire, aller mieux et pouvoir aujourd'hui apporter ça aux autres.
0: Waouh, génial. Merci. <rire> merci de ta de ta contribution à ça en tout cas et euh, bah, du coup ça me donne quand même envie d'aller clarifier euh, ce terme de toxique qu'on entend assez souvent maintenant quand on parle de, de relations toxiques. Euh, qu'est-ce qu'est-ce qu que tu pourrais dire sur, sur ça pour toi qu'est-ce que c'est exactement qu'est-ce que tu mets derrière derrière ce mot? Alors, c'est vrai que je peux en dire plein, plein, plein de choses, mais je vais essayer d'être
1: rapide, ça va être compliqué. <rire> bon, allez, pour faire simple, une relation toxique, c'est une relation où te, tu commences à te sentir mal de façon latente, permanente, dans la relation, face à la personne qui vit cette relation avec toi, mmh. où tu commences donc à perdre de l'énergie tu commences à perdre ton estime. C'est bien sûr, euh, comment dire, graduel. Hein. Ce n'est euh, pas quelque chose qui vient comme ça euh, euh, dès le début de la relation. C'est progressif. Hein. Tu perds euh, ta confiance. Hein. Tu te retrouves à faire des choses que tu n'acceptais pas ou que tu pensais jamais faire. Hein. Euh, C'est une relation qui, finalement, euh, ne va pas t'apporter, mais plutôt le contraire, hein, qui va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de toi. Tu vas beaucoup donner. Euh, tu vas très peu recevoir euh, en fait c'est une relation à sens unique en quelque sorte hein, euh, voilà qui, euh, où tu, où tu n'es pas, pas toi-même si tu es toi-même en fait tu as l'impression que si tu te montres tel que tu es euh, tu ne vas pas être aimé, tu ne vas pas être accepté et du coup tu vas t'adapter te suradapter, faire passer donc, les besoins de l'autre avant les tiens en pensant que c'est de l'amour en pensant que c'est normal en fait de se sacrifier, euh, de faire passer euh, euh, l'autre en fait avant soi quoi. Et du coup c'est pour ça que les gens ne se, se rendent pas compte rapidement parce qu'il y a beaucoup de croyances qui les maintiennent
0: dans ces relations toxiques. Je pense à quelles croyances par exemple qui les maintiennent dans ça Alors bien sûr il y en a beaucoup. Ça dépend donc des situations, mais
1: une qui revient assez souvent d'après les personnes que j'ai accompagnées, c'est la croyance. Ça peut sembler très grotesque, trop grotesque très bizarre de, de se dire ça, mais bien sûr, c'est dans l'inconscient. C'est pas de façon consciente qu'on va se dire ça. Mais c'est la croyance de il faut se dévaloriser pour être aimé. On va pas se le dire comme ça. On va se le dire autrement. On va se dire euh, comment dire que c'est normal et c'est même obligatoire dans l'amour ce qu'on appelle de nos jours, c'est très à la mode, l'amour inconditionnel, mmh. de valoriser l'autre, de montrer à l'autre que je, je quoi je fais tout, quoi nos limites, avant, euh, en, en, comment dire, en n'écoutant pas ses limites, hein, en n'écoutant pas ses besoins de faire passer l'autre avant soi et de trop l'idéaliser. Ça, c'est une croyance, parce que la personne, elle croit que c'est ça l'amour en fait, c'est des sacrifices. Donc ça, ça va la bloquer dans une relation toxique. Elle va pas
0: se poser de questions parce que pour elle, c'est ça l'amour, c'est pas autre chose. Oui, c'est un peu finalement, euh, bah dans une relation, c'est normal que l'autre passe avant moi et mmh. c'est normal, quoi. Exactement, ouais. Et en fait, non. <rire> Figure-toi
1: déjà, ce que je peux dire, ce que je peux donner comme que la personne, les, les personnes qui nous entendent si elles doutent ou si elles ont un doute ou elles sont dans le déni parce que quand on est dans une relation toxique, il faut se dire qu'on est très longtemps dans le déni mm -hmm. pourquoi parce que c'est une relation qui nous a tellement pris de l'énergie, qui nous a tellement pris des parts de soi où on s'est euh, sacrifié quoi, on s'est fait, euh, même nous inconsciemment du mal hein, en restant, mm -hmm. que c'est difficile de le voir, hein. c'est difficile d'accepter que inconsciemment, il a une part de responsabilité et que la relation, finalement, c'est que de l'illusion. Ce n'est pas une vraie relation saine. Ce n'est pas facile de l'accepter, hein. de se pardonner de, de, et surtout d'avoir de l'énergie pour repartir sur autre chose tellement on est fatigué. Quoi. Et ouais. surtout, voilà, quoi, la personne elle est toujours dans l'attente d'avoir mieux, de retrouver euh, la beauté du, du début de la relation de euh, voilà quoi de euh, que les choses aillent mieux si elle, elle change son comportement
0: donc c'est pour ça que la personne reste hyper longtemps en fait il y a l'espoir de se dire si euh, si moi je change ou si moi en tout cas mmh. je fais attention à lui ou à elle ça, ça va aller mieux après et la relation va continuer quoi Un peu exactement il mmh. y a cet espoir mais surtout cet espoir crée énormément de culpabilité
1: oui, j'appuie sur les, les émotions qu'on peut sentir en fait. Ouais. C'est euh, une relation où on se sent constamment, voire pas tous les jours, mais assez souvent en culpabilité, dévalorisé, que ce soit par l'autre ou par soi-même, hein, parce qu'on s'autocritique et on se juge. qu'il faut toujours faire plus, hein, on ne jamais assez. Et euh, finalement, il y a beaucoup de doutes et beaucoup de questions sans réponse. Oui,
0: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis justement par rapport à, à cette culpabilité et un peu à ce côté. Ouais, c'est jamais assez. Euh, euh, ah bah tiens, là tu m'as pas prévu que tu avais fait ça, euh, c'est ta faute. Enfin, c'est ouais, dur aussi finalement. Oui, oui. Après, je veux préciser aussi qu'une relation toxique
1: ça ne veut pas forcément dire une relation de manipulation perverse narcissique. Oui. Certes les relations perverses-narcissiques, elles sont toutes toxiques. Hein. Donc là, il n'y a pas de doute. <rire> par contre, ce qui est subtil, ce qui est encore plus vicieux, c'est qu'il y a des relations toxiques de codépendance que j'appelle moi la codépendance où les deux sont toxiques l'un envers l'autre parce que les deux sont dépendants de l'autre. Et ils savent tous les deux qu'ils ne sont pas heureux, mais ils vont rester. Ils vont rester par peur, par dépendance, par euh, obligation s'il y a des enfants enfin par des croyances mm -hmm. mais ils savent au fond d'eux que c'est pas normal ça c'est autre chose tu vois mais c'est toxique quand même ouais, mais c'est <rire> plus du coup de la manipulation du coup en fait c'est plus de la dépendance parce que okay. quand les deux sont toxiques c'est pas une mani la manipulation c'est une manipulée et un manipulateur par contre quand c'est codépendance les deux ont un problème d'attachement sécure, ils ont besoin de rester dans une relation même si elle est toxique parce qu'ils ont, ils ont peur de se retrouver seuls. Donc mmh. euh, limite, je me contente de ça que de... parce qu'ils ont la croyance que s'ils restent seuls,
0: en fait, ils ne seront jamais heureux et qu'ils vont se faire du mal. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Il y a, il y a beaucoup de personnes qui euh, qui disent mais moi je préfère rester dans, dans mon couple parce que sinon bah, en fait je vais me retrouver seule et, et je ne sais plus savoir quoi faire. Il n'y aura mmh. plus personne pour m'aimer, c'est terrible. Et, et du coup tant pis, je reste dans une relation euh, vraiment difficile, mais c'est mieux, c'est mieux comme ça quoi finalement. Oui, parce qu'ils vont croire que finalement ailleurs
1: c'est pas forcément mieux. Et c'est pour ça que j'ai dit toutes tes croyances finalement. Ils vont croire que, ouais, toutes les relations, il n'y a pas de relation parfaite. Que ailleurs, qui me dit que je vais trouver mieux Et surtout, est-ce que je vais pouvoir avoir l'énergie pour recommencer de zéro Pour reconstruire finalement une vie toute seule avec plus de responsabilités hmm. Parce qu'il faut, il faut se rappeler que ces relations toxiques sont énergivores. Mais c'est vraiment physique. Hein. Les personnes. Non plus l'énergie de faire quoi que ce soit petit à petit. C'est pour ça que ça finit souvent en dépression.
0: Hmm. Ouais, J'allais te demander justement, quand tu quand tu reçois des personnes, euh, là pendant tes coachings, ou même avant quand tu étais préparatrice en pharmacie, est-ce qu'il y avait vraiment des petits trucs qui t'indiquaient que là, là il y avait quelque chose Est-ce que physiquement, voilà, que ce soit de l'épuisement ou autre, est-ce qu'il y avait des petits indicateurs comme ça où tu sentais qu'il qu y avait quelque chose à aller creuser derrière si la personne il y a plusieurs cas alors si
1: par exemple tu es une personne qui a besoin de sauver, qui a besoin de sauver les gens par exemple on trouve ce syndrome beaucoup chez les personnes qui travaillent dans des relations de l'aide à la personne mmh. parce que on a besoin de se sentir utile de contribuer, on a une valeur qui est aider les autres qui est même parfois faire passer les autres avant soi, dans certaines cultures, religions, etc., ce qui fait que la personne, pour elle, c'est normal. Donc, mmh. ça commence par là, hein, c'est hyper subtil. Donc, en fait, c'est euh, si, si la personne, donc, elle, euh, comment dire, elle, se, elle se reconnaît dans ce rôle dans son couple, où elle, a, où elle le reconnaît l'autre comme victime, par exemple, « Ah, le pauvre, il réagit comme ça parce qu'il a eu des traumatismes, euh, donc il me frappe parce qu'il a été frappé, what, peu importe. » Mais en gros, elle va toujours positionner l'autre en victime et elle en sauveur. Ce n'est pas mmh. grave si je souffre moi parce que moi, je suis plus forte que lui. Lui, c'est une victime, il est plus faible. Donc, je peux tout permettre. Donc ça, c'est une preuve que c'est une relation toxique. Parce que voilà, sauveur, victime, si on se reconnaît dans ses rôles. Mmh. Ensuite, il euh, y a aussi un autre signe. C'est euh, euh, quand tu essayes de communiquer avec la personne dans cette relation toxique, non seulement tu n'as pas de réponse claire, c'est plus de flou, plus d'indécision, c'est-à-dire que finalement toi tu vas parler et tu penses mettre de l'énergie dans l'explication, l'expression de tes besoins et que tu penses que l'autre il n'a il pas conscience, qu'il est dans le déni et tu crois qu'en lui disant les choses, il y a quelque chose qui va changer. Et, et, et finalement, tu vas te retrouver encore plus frustré parce qu'il n'y a pas de communication. Enfin, la communication ne sert à rien dans les relations toxiques. Et finalement, euh, tu vas toujours, tu es toujours là à penser, en fait, tu vis dans ta tête. Qu'est-ce que je peux faire pour... Et tu vas essayer de tout mettre en place, des stratégies pour éviter de vivre des conflits, pour avoir, enfin, soi-disant, une sérénité, la paix, même ouais. si c'est le prix à payer de c'est pas grave mes besoins j'en sais rien j'efface tout quoi le tout c'est que j'ai des bons moments avec cette personne mais la seule façon d'avoir les bons moments c'est pas lui qui lui doit faire des efforts c'est moi
0: donc ça c'est de la toxicité aussi ça me <rire> fait penser un petit peu enfin alors c'est peut-être un mot un peu fort mais un peu ce côté ben en fait je, je me sacrifie un peu pour pour l'autre
1: mm -hmm. mm -hmm. ah oui hein. en fait on peut tous être plus ou moins euh, toxique, plus ou moins manipulateur, plus ou moins victime, plus ou moins... En fait, le degré, c'est quand les choses se répètent, c'est quand la chose devient permanente, c'est quand il mmh. y a un sentiment de gêne et quand c'est extrême et quand je suis vidée de mon énergie et que finalement, tout ce que je fais et effort, c'est pire. Ça ne va pas non seulement bien, mais les choses avec le temps sont pires. Ouais. Et, et, c'est de l'illusion, quoi et que surtout j'ai conscience, mais je sais pas partir. Là, c'est de la toxicité. La chose la plus difficile dans une relation de manipulation ou de toxicité, c'est d'accepter d'avoir été manipulé et abusé. C'est pas facile à avaler, hein. Enfin, de. On peut se trouver toutes les excuses du monde, toutes les rationalisations euh, pour dire que. Pour... Finalement, le pire, c'est que souvent, moi, ce que je voyais dans, en pharmacie. Euh, le peu de fois où je pouvais parler avec les personnes euh, euh, parce que je voyais qu'elles prenaient des traitements psycho Enfin, je veux dire, il n'y avait pas d'amélioration et la personne, petit à petit, en pharmacie, où on est un peu psychologue aussi, ils hein, commence à nous raconter un petit peu leur vie. Hein, pas tous, mais euh, ça arrive. Hmm. Et que la personne, finalement, elle commence à... Inconsciemment, donc elle commence à dire « Je suis comme ça, je suis comme ça » depuis que je suis mariée ou que je suis... Enfin, donc il y, y a des indices qui font que moi je comprends très bien que c'est en lien avec ces relations, pour ne ouais. pas dire la personne toxique, pour, avec la relation qui est toxique. Parce que même une personne qui est manipulée par un pervers narcissique, inconsciemment, inconsciemment bien sûr, elle, euh, en fait, elle, elle maintient la relation, donc elle reste. Le plus difficile, c'est ça, c'est de prendre conscience, d'avoir, euh, de se faire aider, accompagner, parce que c'est pas facile de sortir seul. ça existe, mais c'est vraiment très compliqué, pour euh, prendre les décisions et partir. C'est ça la, la partie la plus difficile, c'est celle-là, en fait. C'est euh, accepter, se pardonner et faire le premier pas.
0: Plus que la reconstruction. Ça, c'est la chose la plus difficile. J'ai envie hein, juste d'inverser un tout petit peu le point de vue euh, on, on s'est beaucoup intéressé donc aux personnes victimes de ces relations toxiques et mmh. peut-être qu'il y en a parmi vous, euh, c'est peut-être votre cas, ou peut-être que vous vous posez des questions. Euh, et euh, moi, pour être honnête, en fait, ça m'est déjà arrivé de me poser le, la question inverse, parce que je sais que euh, en couple, j'ai un caractère un peu fort, alors j'ai travaillé dessus, mais euh, je me suis posé la question, mais tiens, est-ce que moi, je suis manipulatrice, euh, alors pas toxique, mais j'avais un peu ce côté, bah tiens, euh, euh, voilà, est-ce que, est que moi je, je manipule ou quoi Et du coup je me demandais, euh, parce que peut-être qu'il y en a euh, parmi nous qui, euh, qui écoutent cet épisode et qui sont du côté euh, manipulateur ou du côté toxique, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent alerter ces personnes ou est-ce que là aussi c'est euh, inconscient ce genre de comportement Alors. C'est
1: une très très bonne question parce que souvent, comme tu viens de le dire, on aborde plus le sujet de l'autre côté en fait. C'est vrai, hein Enfin, on parle plus de victimes que de manipulateurs. Mais pourquoi Je vais juste expliquer pourquoi. Parce que malheureusement, dans les cabinets de consultation, chez les psychologues, chez les coachs, c'est pas le manipulateur qui vient, qui prend conscience et qui vient consulter pour changer. Parce que souvent, malheureusement, la manipulation et les personnes toxiques euh, toxique à l'extrême parce que comme je viens de dire il n'y a pas de perfection on peut tous avoir certains comportements toxiques mais le comportement toxique et la personne toxique c'est deux choses différentes ça veut dire que la personne elle, elle a toujours fonctionné comme ça, la personne toxique depuis son fonctionnement cérébral c'est les stratégies en fait, de son ego qui ont été mises en place pour vivre dans cette vie, pour survivre. Dans sa tête, c'est égal rapport de force. Soit je suis manipulée, soit je suis manipulateur. Donc, je préfère être le loup que la chèvre, en fait. C'est ouais. comme ça hein, pour eux. Hein. C'est vraiment un truc à l'extrême. Hein. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas d'égal-égal, -égal, il n'y a pas d'équilibre. Donc, souvent, c'est ça le problème. Et du coup, je ne me remis même pas en question parce que je ne veux pas être manipulée, donc je manipule. Tu parles vraiment de la manipulation. Mm -hmm. Ensuite, donc le problème, c'est ça. C'est que souvent, les gens, pourquoi ils changent, Céline Parce mm -hmm. qu'ils souffrent. Mm -hmm. Mais malheureusement, qui c'est qui souffre le plus C'est la personne victime. C'est-à-dire, c'est celle qui est là et qui, qui, euh, qui veut, qu euh, qui, euh, qui est moins, la moins toxique. C'est elle, en fait, parce que c'est elle qui va souffrir. C'est quand on a conscience des choses, qu'on se reconnecte à, no à nos émotions, et qu'on a, euh, voilà, quoi. On, est, on se coupe pas de notre âme, de, de notre discernement, de, notre, de nos valeurs. Et finalement, c'est là où on prend conscience que ça ne va pas, quoi. Mmh. Parce que, comme je l'ai dit encore une fois, le manipulateur toxique, il ne se pose même pas la question. Il s'interdit de se remettre en question. Si on ne se remet pas en question, on n'arrive à rien. Mmh. Enfin, c est, c est, c est, voilà. C'est aussi simple. Il s'est coupé, en fait, de ses émotions. Mais ça ne veut pas dire que tous les manipulateurs sont conscients. Alors moi, je, voilà, je veux vraiment préciser ça. Donc comme tu as dit, c'est un système des fois tellement ancré, tellement inconscient, qu'ils savent pas être ou faire autrement. Ils sont ça. Mais le souci, on ne peut pas changer quelqu'un qui ne prend pas conscience et qui ne veut pas changer. Hein.
0: Ouais.
1: C'est ça le vrai problème. Que la personne manipule les victimes, faut qu'elle comprenne. Si c'est une petite manipulation de temps en temps encore une fois, ça veut dire que voilà il y a un défaut de caractère, peut-être qu'on peut voir. Qu Mais par contre, si c'est un fonctionnement, si la personne constamment elle a besoin de rabaisser, constamment elle a besoin d'un rapport de force, constamment elle a besoin d'imposer, constamment elle ne prend pas en considération tes avis, tes besoins, constamment, c'est pas euh, voilà, à chaque conflit quoi, je veux dire, c'est pas une fois de... et qu'elle ne se remet pas en question, qu'elle ne revient pas et qu'elle ne change pas, elle change rien. Donc là, il voilà n'y a rien à faire, malheureusement. La seule chose à faire, c'est de, de partir. Enfin, je veux dire, de, de faire un travail sur soi,
0: quoi. Mmh. Oui. C'est hyper important, là, ce que tu viens de dire. Vraiment mmh. qu'on ne peut pas changer l'autre et que on aura beau faire, mais n'importe quoi, aller dans son sens... Euh être, euh, être au petit soin, se placer dans une, dans un côté sauveur, etc. Mais on peut vraiment pas changer l'autre. Finalement, la, la seule personne qu'on peut changer, c'est soi. Et c'est déjà hyper dur. <rire> mais On vrai. peut pas changer les autres. Et c'est terrible. Je pense que d'admettre ça, c'est dur, vraiment.
1: Tu te rends compte à quel point c'est dur de dire déjà qu'on peut pas changer l'autre Imagine à quel point c'est dur de dire, moi, je suis mon, mon premier ennemi en fait. Mon pire ennemi, c'est moi dans la relation toxique, avant l'autre parce que c'est malheureux hein. enfin c'est pas pour culpabiliser. attention quand je dis ça moi moi les gens qui viennent me voir souvent moi je me suis je suis très directe en fait je suis je ne suis pas là pour je suis là pour aider la personne évidemment lui faire du bien etc mais 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 je suis là aussi pour dire euh, pour dire les choses en fait qu'elle a pas qu'elle a pas envie d'entendre en fait qu'elle veut fuir mais,
0: oui. mais
1: de lui dire dans la vie c'est jamais victime à 100%. Ça n'existe pas. À part, attention, je ne parle pas de cas extrêmes, de cas de viol, de cas. Non, 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 d'inceste. Non, non, on pa n'est pas en train de parler de ça. On est en train de parler dans, dans une relation que j'ai choisie au départ. Ouais. Donc moi, j'ai choisi telle personne. J'ai choisi telle relation. J'ai des pensées, des croix. Et je reste. Je sais qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais je reste. Là, ma part de responsabilité rentre en jeu. Ce n'est pas au début quand tout est rose. C'est après il y a des gens oui. qui restent. Et pourquoi ils restent Parce que malheureusement, c'est pas pour les culpabiliser, c'est que voilà, on a tous des... C'est parce qu'ils pensent ne pas être capables, comme je t'ai dit encore une fois, ils pensent que la relation peut changer. Mais ok, tout ça, on peut travailler dessus. Et la bonne nouvelle, tout ça, c'est possible de changer. C'est ça la bonne nouvelle en fait.
0: Ouais, c'est hyper rassurant, je trouve, de se dire ça, parce que c'est vrai que là, on peut se dire, « Oh, mince, ça y est, je suis dans une relation, je ne peux plus bouger. » C'est exactement ce que mes coachés me disent au début. Et oui, ben oui, oui. Et Du coup, du coup, moi, ça me rend curieuse quand quand on vient de voir et que, ben voilà, tu poses un peu ces mots-là, de relation toxiques, tout ça. Comment ça se passe Comment on travaille avec toi En tout cas, comment ça se passe, tes coachings sur ce sujet-là alors, donc moi ce que je propose, moi j'ai deux accompagnements. Un accompagnement
1: au début qui est un peu plus ou moins, pas que bref, mais qui a euh, sur un, un laps de temps plus court, sur deux, trois mois, jusqu'à grand maximum quatre mois, pour déconstruire, pour nettoyer et pour prendre conscience et apporter des apprentissages. C'est-à-dire, on travaillera sur les croyances, on travaillera sur euh, euh, les pensées négatives, on travaillera sur, euh, sur euh, se connaître. Parce que les, pens les gens pensent se connaître, mais ils ne se connaissent pas. Hein. Se connaître et s'accepter. Donc, ça, et prendre des décisions. C'est là, donc, que, par exemple, la personne qui est avec un pervers narcissique ben, doit, soit elle, moi, j'oblige à rien. Hein. Moi, je fais juste, je questionne la personne. Je, je la remets face à la réalité en fait qu'elle veut fuir je, les, je, je lui donne des outils pour s'en sortir parce que c'est difficile finalement comme tu dis d'être devant des choses en fait horribles et de se dire je suis impuissante, j'ai rien, comment je fais pour ben, j'ai toujours fonctionné comme ça alors je fais comment pour changer de lui donner des outils pour transformer tout ça mais j'ai remarqué que c'est hyper c'est pas facile selon les personnes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup d'allers-retours hein. Elles sont hyper déterminées, hyper... Mais elles reviennent dans la relation. Elles font un retour en arrière. Parce que là aussi, il y a des choses... Comment dire Il y a, J'expliquerai après. Hein. Il y a un cycle de changement. Donc, c'est normal, en fait. C'est Ce que j'essaie de dire, c'est que il n'y a pas une meilleure façon d'être ou de faire pour changer. C'est différent d'une personne à une autre. Il y a des gens, ils ont besoin d'un déclic. Il y a des gens, ils ont besoin de plus de temps. Ils ont besoin qu'on qu'on soit là avec eux, qu'on les motive, qu'on soit... Et, et c'est OK, quoi. Enfin, il n'y a pas de problème. Et ensuite, là, le deuxième accompagnement que je propose, mais je ne peux pas proposer le deuxième avant le premier. Par exemple, j'avais une coachie qui m'a dit « Je veux apprendre à, à m'aimer et à me faire confiance. » Et elle était encore dans beaucoup de relations toxiques. Mmh. Je lui dis « Mais en fait, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas t'aimer si tu restes dans des relations toxiques. » Enfin, c'est du bon sens. C'est la logique. Même si tu as du mal à le faire, c'est juste déjà de raisonner dans un premier temps. C'est comme si tu me disais, je veux guérir d'une maladie, mais par contre, tu continues à nourrir ce qui te rend malade. Enfin, C'est pas, enfin, c est, c est, c est, je peux rien faire. Enfin, je suis désolée, quoi. D'abord, les choses dans l'ordre, parce que les gens ont besoin d'aller très vite, tellement ils ont tellement souffert, sauf que hmm. ça ne va pas très vite, malheureusement. Il faut du temps pour tout. Et le, le deuxième accompagnement, ça sera un peu plus lent sur la durée euh, et euh, ça sera bien sûr sur la reconstruction, c'est-à-dire euh, comment se respecter, comment communiquer de façon consciente, comment euh, connaître ses besoins et les faire passer avant ses valeurs, comment mettre, euh, prendre soin de soi et comment reconnaître une relation saine, qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire pour avoir conscience et pour faire des choix en accord avec, euh, avec euh, ses valeurs. Hum...
0: Oui, c'est un long parcours, mais c'est pour une, une belle réussite et un, et un beau résultat derrière. Mais comme tu dis, il faut, oui. faut être vraiment armé de patience et se dire que ça ça va pas changer en deux jours, mais résultats mais vont être tellement fort et tellement tellement beau qu'après, par contre, ça, ça peut vraiment durer très très longtemps, voire carrément toute une vie, si, si on est dedans. quoi.
1: Ah oui. Ouais, ouais. Et même ce qui motive les gens, à même quand c'est hyper difficile à vivre, ce qu'elle me disait une personne que j'ai accompagnée, c'est le fait déjà d'être dans l'action, de faire quelque chose, même si cette chose-là, pour l'instant, les prises de conscience, elles sont hyper douloureuses, oui. et de ne pas rester passive, en fait. Mm -hmm. C'est toujours mieux que la situation d'avant. C'est toujours mieux que de rien faire. Ouais. Et surtout, le fait d'être accompagné parce qu'on est des humains, euh, je pense, sociaux, hein, on est des êtres sociaux, hein, on n'est pas... Euh, malheureusement, on est dans une société d'individualisme. Hein. C'est très compliqué d'être compris, d'être bien entouré par... Euh, euh, sa famille ou autre, hein. c'est pas pour culpabiliser la famille, c'est pour dire que le monde va tellement vite, on est tellement occupé on fait tellement trop de choses hein, que voilà, qui, que les gens ils peuvent pas être toujours là pour nous c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'accompagnement tel... mmh. parce que c'est un monde
0: malheureusement,
1: surtout en Occident qui fonctionne comme ça où la personne elle se retrouve seule face à ses galères
0: d'autant plus dans hein, des relations toxiques donc il faut consulter, ça c'est sûr Ouais. et puis c'est intéressant euh, de se faire accompagner par quelqu'un qu'on connaît pas et qui va du coup avoir un point de vue objectif c'est vrai que mmh. des fois euh, bah voilà, euh, moi je sais que bah, dès que ça allait pas trop avec mon copain ou quand ça va pas trop, le premier réflexe que j'ai, j'appelle ma meilleure amie bon là voilà il s'est passé ça mmh. bah, c'est ma meilleure amie donc elle va prendre mon point de vue elle va prendre mon parti et, et elle va et elle va me soutenir et c'est très chouette, mais ce qui est hyper intéressant quand on va voir euh, que ce soit qu'elle une accompagnante, une coach, une thérapeute c'est que elle va poser les bonnes questions et effectivement, elle va appuyer des fois là où c'est pas agréable, comme tu disais. Mmh. Mais il euh, y a un peu ce côté de se dire bah, en fait, elle qui ne connaît pas la situation, si elle dit ça, bon bah, ça va peut-être m'aider à avancer un peu plus. Ça offre une autre perspective qui est vraiment intéressante aussi, quoi, finalement. Exactement. En fait, c'est ça le premier postulat dans le coaching et même dans, chez les thérapeutes
1: en général, c'est la neutralité. Mais attention, la neutralité ne veut pas dire absence d'empathie ne veut pas dire qu'on se coupe, nous, de, euh, de notre sensibilité humaine. On va pas ressentir la souffrance de l'autre. Non, 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 c'est absolument pas ça. La neutralité, ça veut dire que moi, je ne juge pas l'autre. Je ne, je ne même si l'autre il il me dit « je suis un manipulateur », j'ai manipulé mille personnes, j'ai tué, je sais pas. <rire> j'ai eu affaire une fois à quelqu'un qui m'a dit « je suis un voleur ». J'ai volé, je ne sais pas combien de personnes, mais je ne vais pas le juger. Au contraire, pour moi, le fait déjà de venir me voir, c'est déjà une force. C'est déjà un début de changement. Donc, ton passé, moi, je, je, je ne peux pas déjà me permettre de ça. Et surtout, la chose la plus importante, comme tu dis, la neutralité dans le sens où moi, ce que je vais dire, hein, je ne peux pas prendre parti émotionnellement, intimement parlant. Et nous, par exemple, dans ma formation de coaching, la première chose qu'ils nous ont dit, on ne peut pas coacher la famille. Ouais. On ne peut pas coacher nos enfants, même si on a le désir. Enfin, quand on est coach, on est coach, quoi, dans l'attitude. Dans... Ben non, parce qu'on sera jamais, on prendra parti inconsciemment, on sera jamais neutre, en fait. Et on pourra pas dire les... on a on aura peut-être peur de dire les choses et de, de blesser l'autre. Or quand c'est l'autre quelqu'un qu'on connaît pas, on va être franc, on va être
0: direct, ce sera plus facile et, oui. et plus efficace. Complètement. <rire> oui. Alors avant de d'évoquer euh, et de revenir un peu sur le changement et sur tout ce qui peut se passer quand on quand on veut changer, j'ai quand même juste une petite question là qui me vient. Je pense qu'il y a, a peut-être des personnes qui nous écoutent qui sont peut-être pas forcément prêtes à, à aller voir quelqu'un comme toi qui ont peut-être mmh. encore euh, des, des résistances ou, ou qui hésitent un peu, est-ce qu'il y a euh, un petit truc qu'elles pourraient faire pour commencer peut-être à aller vers soit ce changement ou soit vers... Euh, euh, voilà, ça y est, elles, elles ont elles ont commencé à vraiment à, à comprendre qu'elles sont dans une relation toxique. Est-ce qu'il y a un petit truc qu'elles peuvent faire pour pour apaiser ça avant de venir te voir, par exemple
1: Oui. Bah, c'est très bien qu'on question aussi euh, en fait euh, déjà le fait de prendre conscience c'est déjà le début du processus de changement hmm. parce que on ne peut changer quelque chose dont on n'a pas conscience c'est impossible ouais. <rire> du coup euh, le, déjà déjà de, de en fait de, de chercher à aller mieux de commencer à chercher des solutions que de rester passif à rien faire déjà ça c'est Vraiment très bien. Ne serait-ce d'aller sur YouTube ou de regarder comme ça, d'écouter des podcasts, de... peu importe, de chercher des solutions, des solutions euh, passives, c'est-à-dire juste écouter, euh, essayer de, de, voilà, de, de, de chercher, euh, de voir déjà est-ce que ce que je vis est, de se poser des questions et de s'autoriser à douter, de s'autoriser à se poser des questions, parce que en fait, c'est euh... souvent les gens ne s'autorisent pas c'est là, toute la, la problématique ne s'autorise pas parce qu'elles ont l'impression que si elles s'autorisent, c'est euh, tout remettre en question quoi, remettre en question, parce qu'en fait, elles vont vivre ça comme un échec, euh, c'est-à-dire ah ouais, si je vois que j'ai pas réussi là, et là, et j'arrive pas, ben, en fait, l'échec, il euh, y a des gens qui ont du mal à accepter l'échec, hein, et d'autant plus, elles ont fait beaucoup d'efforts, etc. La première chose à faire, c'est ça, en fait, c'est de s'autoriser à voir qu'il y a autre chose qui existe, à entendre d'autres versions d'autres situations ou bien à s'identifier à des personnes parce qu'on a besoin de, de s'identifier c'est la nature humaine donc voilà donc ça c'est la première étape à faire donc ça c'est déjà euh, comment dire euh, commencer à sortir du déni ouais
0: ouais s'autoriser à douter c'est hyper mmh. bien, hyper mmh. fort et, et hyper intéressant et conscientiser effectivement déjà rien que d'être ici c'est déjà un, un bon pas en avant déjà et oui c'est ça. Je te propose qu'on qu aille creuser, du coup, ce, ce changement. Là, ça y est, on, on se rend compte que, bon, <rire> je ne suis pas dans une relation qui est ok, okay. j'ai envie de changer. Qu'est-ce qui se passe Parce que ce n'est pas si facile que ça, le changement, quand on réfléchit. Hein. <rire> Exactement.
1: En fait, tu sais, c'est quoi qui bloque les gens, euh, Céline C'est que les gens, encore une fois, les croyances, les gens ont l'impression qu'une fois qu'on a conscience... Parce que cette première étape, est, elle est obligatoire. On est d'accord. Ouais. Une fois qu'ils ont conscience, ça y est, j'ai conscience. Donc, <rire> ça va être facile. Je mm -hmm. vais prendre la décision, je vais aller dans le sens de ma conscience. Sauf que ça ne marche pas du tout, du tout, du tout comme ça. Pourquoi Parce que je vais t'expliquer un peu ce qu'on appelle le, le cycle du changement ou bien plutôt les, plus, les cycles du changement. Tout changement passe par trois euh, quatre phases. pardon. Euh, selon Hudson, en fait, qui est un psychologue, euh, thérapeute, chercheur, scientifique, euh, euh, voilà, qui, euh, qui, a, qui, qui a étudié toute sa vie, en fait, sur, euh, sur les. les il, a, il a fait des expériences sur la complexité humaine. Donc, en fait, la première phase, c'est la phase du lancement. Pour n'importe quel projet, hein, que ce soit personnel ou professionnel, d'autant plus dans la relation toxique. On est. Euh, donc, ça y est, euh, on s'est rendu compte. Il y a la prise de conscience. On se lance. On a envie de changer. On est hyper motivé, donc l'énergie elle est plutôt haute. Euh, ça y est, on va commencer à essayer de trouver des solutions. Voilà, à mettre soit consulter, soit parler à un ami, enfin en tout cas sortir de son isolement. Mmh. Et la, euh, la, là, 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 cette phase-là, donc euh, souvent on a un objectif. On commence à avoir déjà des objectifs qu'on va essayer de clarifier. On va essayer de, de clarifier toutes les choses, de voir et d'être de plus en plus conscient des freins, des obstacles, de mettre des conditions de commencer, voilà, à vouloir vraiment, réellement changer les choses et bouger. Et il y a pas mal de gens qui font des actions. Vraiment, ça y est, moi, je bloque telle personne, moi, je veux plus. Ils font, hein, ils y vont, hein, cette phase. Hein. Mmh. Et ensuite, il y a la deuxième phase qui va arriver, cette phase. Après, euh, je, je précise juste que les phases, au niveau du timing, du, de la durée, c'est propre à chaque personne. Il y a des personnes que, qui restent plusieurs semaines dans une phase, il y a d'autres qui restent quelques jours, à peine. il hein. y a En fait, ça dépend du fonctionnement de chaque personne. Il y a il y a des personnes qui restent des années dans une phase. Hein. C'est un pas pour déprimer les gens, mais c'est une réalité. Ouais, La deuxième bien. phase c'est le déclin, le marasme. Et voilà, comme son nom l'indique, malheureusement, l'énergie elle commence à baisser. La motivation commence donc à voilà à diminuer, voire disparaître. Euh, on commence à perdre du sens, à remettre en question la décision qu'on a prise hein, au, dans, dans la première phase, euh, à, à remettre en question, à douter en fait de tout et de nous-mêmes. Quoi Est-ce que qu'est-ce que je fais Peut-être à rationaliser, etc. Comment ça se fait que je me sens pas bien À se remettre en question. Et euh, on n'est pas bien. Elle est hyper difficile à vivre, cette phase. Le problème dans cette phase, c'est vraiment, la personne n'a pas assez de recul. Elle n'est pas bien accompagnée. Il n'y a pas assez de maturation et euh, c'est qu'elle peut être tentée à retourner, les allers-retours que je te disais tout à l'heure, à retourner dans la facilité, la zone du confort, dans ce que je sais être et faire, même si c'est malheureux parce que ça me demande moins d'effort finalement moins d'énergie, et à retourner dans ce, voilà dans, ces, dans tout ce qui est facile quoi dans là où chercher des anesthésiens des plaisirs tomber dans des addictions euh, essayer de chercher un truc rapide chercher la facilité, la rapidité mais les, les autres personnes qui, on va dire, vont patienter, mais surtout vont être accompagnées ou vont avoir des outils, des choses qui les maintiennent, vont petit à petit euh, faire un bilan et voir les choses réellement. « Ok, d'accord, peut-être que ce que j'ai fait là, ça n'a pas marché parce que je n'ai pas bien fait. » À dire la vérité, quoi. C'est finalement ce qui, euh, Voilà, avoir plus de clarté. La troisième phase… La troisième phase, c'est euh, donc la phase ce qu'on appelle cocooning. <rire> Alors cocooning, euh, cette phase-là, donc les gens, ils sont au départ dans la dé délusion, enfin sont, désillusion. Donc ils sont, euh, euh, ils continuent à négocier quoi, à se raconter mmh. un peu des histoires pour euh, parce que voilà, il y a une voilà, il y a une peur. Il y a énormément de de, ce, de de remise en question mais de cette la fin de cette phase si la personne vraiment arrive à dépasser cette phase en continuant quand même malgré la souffrance on va dire elle va récupérer petit à petit, petit l'énergie il y a des nouveaux objectifs qui vont euh, arriver elle va euh, essayer de trouver des solutions aux problèmes. elle va euh, continuer les efforts en fait elle commence à ça y est, elle commence à, à reprendre un petit peu la motivation et l'énergie qu'elle avait dans la première phase sans forcément être dans le déni. Et la dernière phase, ce qu'on appelle donc euh, le renouveau ou la renaissance. Alors cette phase là, euh, c'est la phase où on a un nouveau regard. La perception, donc, elle a changé parce que dans la troisième phase, on a, on s'est tellement remis en question sur les croyances, sur, que finalement, ça y est, on commence à avoir des nouvelles croyances plus positives, à avoir une énergie plus positive, à avoir, euh, voilà, euh, des nouveaux objectifs, une direction, on va dire, plus conforme avec nos valeurs, parce que ça y est, on commence à se connaître. On commence à connaître nos valeurs. Et du coup, bah, cette période, finalement, la quatrième, elle est vraiment positive. Hein. Elle est positive, on commence à être en accord avec soi et à se sentir bien. Malheureusement, beaucoup de personnes mettent hyper longtemps pour arriver à la quatrième, ce qui a des allers-retours. Donc c'est oui. ça qui ralentit finalement la réussite d'atteindre un, un objectif.
0: Voilà. Ouais. Ça peut décourager. Donc courage ça... si justement il y a ces allers-retours en ce moment et, et se dire en fait non ça va, au bout d'un mois il n'y en aura plus, ça, ça va je vais, je vais avancer, je vais sortir de, de tout ça, du déclin, du cocooning et hop je vais aller vers le renouveau. Quoi.
1: Mais c'est ça, en fait l'objectif c'est de dire aujourd'hui j'ai envie de dire de dédra dédramatiser, de déculpabiliser et de dire c'est normal de passer par des moments des allers-retours. C'est normal de passer par des doutes, c'est normal de ne pas aller vite parce qu'il y a des gens qui pensent que « Ah, si je n'ai pas réussi à atteindre mon objectif euh, au bout de 3-4 mois, si je suis accompagnée, c'est que l'accompagnement est mauvais, ou bien c'est pas fait pour moi, ou bien c'est euh, une cause perdue, je suis un cassos. » Non, <rire> en fait, non. C'est que tu as besoin de plus de temps. point C'est comme ça en fait, c'est juste ça. Et c'est normal, il y a des phases. Il y a des gens qui arrivent plus rapidement que d'autres. C'est comme ça. Il y a des Ferrari, il y a des Twingo, il y a des, c'est la vie, quoi. <rire>
0: <rire> mais oui. Mais moi, j'adore dire ça quand, euh, quand j'accompagne des femmes. Souvent, quand on commence un accompagnement, je leur dis, ben, bah, il va peut-être pas se passer quelque chose dans la séance, mais, dans la semaine ou les deux semaines avant qu'on se revoie, il y a peut-être des trucs qui vont bouger parce que Exactement. il y a un temps d'intégration qui là va euh, va faire des choses. Donc surtout euh, surveiller ça et ça arrive en ce moment que voilà, ouais, la, la séance se passe et puis bah on, on, quand on se revoit, ah ouais, il s'est il s'est passé ça, j'ai une prise de conscience incroyable, enfin un truc mais des fois juste se laisser porter et intégrer après, ça ça bouge quoi. Oui, mais malheureusement la nature humaine Enfin, surtout quand on est en souffrance.
1: Hein. Évidemment, quand tout va bien, on n'est pas pressé. Hein. Mais la personne, elle est tellement mal. Parce que quand elle prend conscience, tout ce qu'elle a refoulé comme émotion, ouais. la souffrance et la douleur, elle va sortir Mais à l'extrême. De façon, il y, a, il y a une fille qui, la dernière fois, me dit « Mais Jamila, quand est-ce que je vais me sentir ?» Elle recherche le plaisir à tout prix. Mais j'en ai marre, en fait. Depuis que j'ai pris conscience que je souffre, j'ai dit « Parce que c'est la souffrance de 30 ans. » C'est normal, il faut que ça sorte. Même si, le problème, c'est que la société aujourd'hui, surtout, encore une fois, pas pour critiquer, mais plus dans l'Occident que dans l'Orient, le, par exemple, où on a l'habitude à galérer dans la vie. On a l'habitude à ne pas arriver à quelque chose rapidement. La vie, ici, il y a beaucoup de confort. Ce qui fait que les gens ils veulent un résultat rapide. Et mais oui. quand ça ne vient
0: pas, ça y est, c'est désespoir. On arrête de vivre. Et oui. Et je trouve que juste de savoir ça, de, de de connaître un peu ces étapes et de se dire mais en fait voilà ce qui se passe ça peut être aussi assez rassurant. Oui. Pour se dire mais je contrôle pas tout parce que il y a aussi un un lien avec le cerveau même quand on quand on va vers quelque chose qui nous fait du bien parce qu'on change tout le temps en soi, hein, donc euh, même quand euh, des fois on, on change pour quelque chose de mieux que ce soit un déménagement que ce soit euh, se mettre en couple ou autre. Il y a toujours un moment, moi je, je, je suis passée par là quand j'ai déménagé avec, euh, avec mon copain, mais il y avait un moment où j'avais qu'une envie, c'était de tout, de tout, euh, de tout enlever, on, on annule le bagne, on, moi je reprends mon ancien appart. Il y, y a un peu ce côté de, mais je sais pas pour où je vais, et finalement je sais que ça va être bien, mais ça me fait peur parce que j'étais tellement habituée à quelque chose. Que là, je dois réhabituer euh, mon corps et mon cerveau à autre chose. Et ça peut vraiment faire peur aussi au cerveau. Le cerveau, il n'aime pas trop la nouveauté. Hein. Il aime, il Exactement. Il aime
1: la bah, le cerveau est fainé, hein. le Notre cerveau, bah, en oui. principe, est fainéant. Même le cerveau de Einstein, Parce que les gens, ils disent « Ouais, mais Einstein. » Alors, j'ai dis « Non, mais... <rire> » <rire> oh, Pour rigoler un petit peu. J'ai en, en fait le cerveau en général certes celui de Einstein il est beaucoup moins peignant que le, le mien hein enfin, que... <rire> mais tous les cerveaux sont feignants dans la souffrance et sont feignant par rapport à certaines situations ce qu'on appelle la résistance que tu as abordé tout à l'heure hein. et finalement en fait c'est pour ça qu'ils préfèrent euh, l'automatisme quoi la répétition, ce qu'ils connaissent, quoi, ce qui qu est facile à appliquer. Ils ne veulent pas sortir donc, de leur zone de confort, et donc c'est ok déjà d'être conscient, il faut être conscient de ça, en fait, que ce n'est euh, pas moi qui est, qui est pas normal, qui est folle ou qui est mal. C'est tous les cerveaux, tous les, toutes les personnes, euh, elles ont au début du mal. On a tous peur du changement, on a mmh. tous peur de l'inconnu. A... Mais ce n'est pas parce qu'on a peur qu'il faut... Être dominé par ça. C'est ça qu'on qu a besoin d'apprendre. Ce n'est pas d'anesthésier sa peur. C'est normal d'avoir peur, en fait. Mm -hmm. <rire> c'est humain d'avoir peur. Mais qu'est-ce que je peux faire Est-ce que j'écoute cette peur et je fais une force C'est-à-dire, j'essaie de la rassurer à la peur, finalement. Je m'en sers et j'avance. OK, pourquoi j'ai peur Parce que je ne suis pas prêt. Peut-être qu'il me manque des apprentissages. Peut-être que je vais un peu trop vite. Peut-être que euh, cette situation, finalement, elle est dangereuse. Mais en fait, la peur, c'est très bien c'est pour se remettre en question. Mais c'est pas pour arrêter. Souvent, oui. c'est ça. Et oui. La peur, elle bloque et elle dit à la personne automatiquement, comme si c'était une vérité absolue, que ça, c'est dangereux. c'est pas toujours dangereux. Il y a beaucoup plus de peurs irrationnelles que des peurs rationnelles. Hein. Le danger il n'est pas là toujours. Hein. Donc, euh, c'est plus le
0: cerveau qui se raconte pour pas changer. <rire> bah oui. Non, mais c'est important de le dire. Comme c'est important de dire que là, en fait, euh, bah, peu importe... Euh... Peu importe où vous en êtes aujourd'hui, c'est hyper, c'est hyper ok. Et si c'est pas le moment de changer, si c'est pas le moment de dire bah là, vas-y, je, je me prends en main, j'y vais. Si vous êtes pas prêt à ça, c'est ok. Faut... faut aussi se laisser le temps. Alors bien sûr, quand on n'est pas dans une relation qui nous met en danger euh, physiquement, oui. voilà, hein, vraiment. Mais c'est vraiment ok de se laisser du temps parce que c'est aussi comme ça que ça marche. Si on y va poussé par une amie qui nous dit mais si, mais va voir quelqu'un parce que ça va t'aider et qu'on n'y croit pas vraiment clairement ça va pas marcher et c'est vraiment ok si là si là on est en mode bon ben bah non moi là ça me parle pas je... peut-être plus tard mais c'est complètement ok il n'y a pas de bon moment et par contre si, si vous sentez que vous êtes prêt on sait clairement.
1: <rire> Exactement. C'est Merci beaucoup. Moi, je vais intervenir sur la dernière phrase. Je suis désolée. C'est mo <rire> <C 'est rire> bah, mon énergie, en fait. <rire> Alors, moi, je suis d'accord avec toi. Tant qu'on n'a qu pas conscience, si on n'est pas sûr à 100%, qu'on est concerné. Non, pardon. C'est pas sûr à 100%, On n'a pas besoin d'être sûr à 100%. Tant qu'il n'y a pas de doute. En fait, du moment où je doute que ça, c'est plus bon pour moi, que je suis dans le mal, que ça ne va pas, il y a un truc qui ne va pas, mon corps il parle, y a... enfin, je dire, c je reprends mon pouvoir de discernement, ça ne sert à rien d'attendre le moment parfait, parce qu'il viendra jamais, il n'y a mmh. pas de moment parfait et de bon moment, il y a juste le moment, je passe à l'action, et le moment parfait il viendra, il viendra en passant à l'action, c'est pas en attendant malheureusement il y a rien qui change hein, si j'attends. Par contre si moi j'ai pas encore conscience ça sert à rien que je me fasse euh, influencer par les autres c'est vrai on a besoin que ça vienne de nous ça c'est hyper important donc en fait il y a deux choses d'abord comme je, je le disais tout à l'heure pour la personne qui n'a pas qui n'est pas encore un peu plus sûr que moins sûr donc elle oui elle a besoin de temps. Par contre, la personne, à partir du moment, comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui sont conscients mais qui restent par peur. Mmh. Si tu es consciente, prends ton courage à deux mains, fais un pas. Pas à part, on te demande. Fais, essaye, il n'y a rien à perdre. Essaye, essaye de faire autrement. Essaye de t'aider. Essaye de voir quelqu'un de neutre. Comme tu as dit, essaye de, 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 comment dire, de, de te montrer qu'il y a autre chose. Donne-toi juste la possibilité de croire à ça, de croire que ailleurs ça peut être mieux, que je pourrais être heureuse, que voilà. Donc euh, après, il voilà, n'y a pas d'obligation, euh, euh, il faut s'écouter en fait, c'est euh, écouter son corps. Donc si, euh, si tu as la possibilité, parce que attention, je parle aussi de possibilités, il hein. y a beaucoup de femmes par exemple qui se trouvent dans des relations toxiques et qui ne travaillent pas ces femmes. Les hommes donc ils ont tellement maintenu donc la toxicité et la dépendance que la femme elle a arrêté de travailler donc elle est dépendante à 2000% quoi dans tout ouais. le sens du terme donc évidemment qu'à elle je ne vais pas lui dire hé hey, hey, tu prends tes clés qui t'éclatent <rire> non ben bah non en fait il y a un temps il y a un temps il faut les étapes mais déjà pose une action c'est-à-dire commence peut-être à vouloir chercher un travail euh, petit à peu avant de quitter la maison tu vois il y, y a des choses qui se mais fait quelque chose Fais quelque chose pour calmer ton angoisse. Parce que l'anxiété, pas... l'angoisse ne se calmeront jamais seule
0: sans rien faire. Ouais, c'est l'action qui, euh, qui bouge beaucoup. Oui. Et euh, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de, de l'émotionnel, de ce qui peut se passer dans le mental, tout ça. Mais tu l'as très justement dit. Euh, des fois, on s'en rend pas compte. Mais notre corps, il nous parle très bien. Mm -hmm. <rire> on le Et sent oui. bien. Quand... C'est des, des, des grosses fatigues, comme tu disais tout à l'heure. Euh, des maladies mais... parfois. Oui, des maladies aussi, ouais. Le problème, c'est que ça
1: peut aller à des maladies, à des cancers. En fait, moi qui viens du monde quand même médical, je peux me permettre. Euh, en fait, pendant longtemps, on ne faisait pas dans la médecine conventionnelle le lien entre l'esprit, l'âme, les émotions et le corps. On nous a fait croire qu'on était juste de la matière. Faux. Oui. la médecine chinoise depuis des siècles et la médecine orientale, d'autres médecines dans le monde, ont compris ce qu'ici, on essaye, mais en fait, parce qu'il y a bien sûr des conflits d'intérêts, parce qu'il y a des industries, des big pharma, etc. Enfin, je veux dire, ça arrange, certains, de nous faire croire qu'on est juste un corps et d'agir que sur le corps. Sauf que, toi comme moi, on a bien vu que la... ici, on traite la symptologie, on ne traite pas la source, on ne traite pas la cause et on reste malade à vie. On guérit rarement des maladies avec les médicaments qu'on nous donne ça veut pas dire qu'il faut pas les prendre ça veut dire qu'il faut chercher pourquoi je suis devenue malade, le mal a dit mon corps il me parle, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime c'est comme ça en fait, on y est un tour mes émotions, ma, ma psychologie mon mal-être agit et des fois je, je m'écoute tellement pas je suis complètement découpée de mes parts parce que je pensais que en étant moi je pourrais être rejetée abandonnée, ne pas aimée inconsciemment je me suis coupée finalement, de ces parties en moi. Et du coup, j'écoute même plus mon corps. Je vais l'écouter quand Quand j'aurai une maladie. Et encore. Il y a des gens, ils ont des maladies, mais ils continuent sur la même direction parce qu'ils n'ont pas compris le message du corps. Parce que le corps, il nous parle. Mais il faut l'écouter, mais il faut apprendre à décortiquer ces messages. Et ça, on ne nous l'apprend pas à l'école. On ne nous l'apprend pas. Euh, on l'apprend pas. Donc, euh, d'où la nécessité d'aller chercher par soi-même l'information ailleurs et, euh, et d'être accompagné parfois par par euh, tout ce qui est holistique quoi tout ce qui prend l'être humain dans sa globalité
0: ouais. oui complètement c'est ça c'est vraiment prendre ce côté oui c'est hyper important d'aller vers le médical si vous avez un problème voilà de soigner les médicaments tout ce qui est examen et c'est hyper intéressant aussi d'aller creuser qu'est-ce qui se passe, dans ma tête et dans mon corps. Moi, je sais que, bah, exemple très concret, hein, Enfin, quand ça allait pas trop avec mon copain qui avait pas mal de, de soucis, bon, bah, il a fait un zona. et ça Et malheureusement, il a fallu attendre ce zona, donc qui ça a été une atteinte où il s'est retrouvé vraiment épuisé avec euh, la fièvre. Enfin, ça a été vraiment euh, lourd. Euh, mmh, et il a dû attendre ça, de ça de pour qu'ils disent :« Ok, de là, je change. » Et il s'est fait accompagner, que ce soit médicalement pour se faire soigner, mais également avec euh, avec une psychologue. Et c et ça, ça a beaucoup aidé, hein, clairement.
1: Bah, il a compris, bah heureusement, mais malheureusement, tout le monde ne voit pas. Enfin, les gens mettent beaucoup de temps à souffrir. Et en fait, moi, ce que j'essaye aujourd'hui de sensibiliser aujourd'hui, c'est vraiment, ça me tient vraiment à cœur. Hein, parce que Pourquoi je m'en parle Parce que moi-même, je suis diabétique et mon corps, en fait, s'était auto-détruit. Parce que pendant des années, en fait, mon corps, il se rejetait parce que j'avais cette blessure de rejet. Enfin, euh, moi, c'est de par ma mère hein, qui est justement euh, perverse, narcissique. Donc, moi, je sais très bien de quoi ça parle. Ou moi, je m'autorisais pas à... Euh, pour moi, c'était fallait tout faire hein, pour pas être rejeté par ma mère, ou bien pour pas la rejeter parce que c'est mauvais, c'est pas bien, c'est une mère, etc. Enfin, je veux dire, la société nous aide pas trop hein, quand on. Ils pensent que c'est une rébellion, que j'exagère, que bon bref. Et ce qui fait que je me suis, mon corps a commencé à se rejeter, c'est-à-dire attaquer ses propres cellules. C'est ça, les maladies auto-immunes en quelque sorte. Oui. Et du coup, petit à petit, dès que j'ai commencé à mettre les choses en place, mais ça, le processus était long. J'ai vu que j'avais de, de moins besoin de médicaments, je récupérais de plus en plus d'énergie. Je ne peux pas dire que je suis aujourd'hui je suis complètement guérie, mais je peux dire que ça va beaucoup mieux depuis que j'écoute les signaux de mon corps. En fait, je m'en sers, mais pas pour l'anesthésie, comme ce que la médecine conventionnelle essaye de me dire, prends ça pour calmer ça. Mais non, d'abord, je me pose la question, pourquoi j'ai mal Qu'est-ce qui se passe en fait Qu'est-ce que j'ai vécu avant Qu'est-ce qui se passe qu -ce qui... Parce que souvent, avant d'avoir, par exemple, une migraine, avant d'avoir un problème dans le corps, ça s'appelle les maladies psychosomatiques, j'ai vécu quelque chose avant. Et avant, moi, je ne me, je, 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 je me posais pas de questions. Mais dès que je commençais à me poser la question, dans quelle situation je me suis sentie rejetée Dans quelle situation, euh, par exemple, euh, si j'ai mal au genou, c'est euh, par exemple, je me sens impuissante Dans quelle situation je me sens impuissante et je, ne serait-ce le fait de mettre ça en lumière même pas d'aller mmh. creuser plus loin le corps il commence à diminuer les symptômes parce qu'il a compris que tu l'écoutes et que tu as compris son message et il sait que tu vas travailler sur ça
0: c'est bah, super super beau message <rire> merci infiniment diamila merci pour pour tout ça moi ce que je ressens de, de, de tout ce qu'on s'est dit là pendant presque presque une heure c'est que euh, bah voilà c'est si, si on est dans dans ce genre de relation toxique ce qui ce qui l'invitation c'est de s'autoriser à douter à se poser des questions et euh, à patienter à prendre aussi euh, le temps d'aller creuser, d'aller euh, écouter des podcasts, d'aller euh, lire sur internet des témoignages aussi, et puis après euh, aller se faire aider par quelqu'un, par toi, par exemple, hein, on va on va y venir, et puis euh, et puis se dire que finalement bah, on mérite d'être aimé et que et qu'on mérite de se donner tout l'amour qu'on devrait recevoir. Donc euh, donc voilà beaucoup de, de patience et de soutien euh, si vous traversez ça. Viens euh, Mila, où est-ce qu'on peut te retrouver On va on va mettre tous les liens là dans la description du podcast, donc mm -hmm. euh, ton, face ton Facebook et même ton, ton site internet qui est très mm -hmm. chouette et qui reprend hein, ces étapes du changement par exemple. Est-ce que tu travailles euh, en ligne Comment ça se passe du coup Alors, Mes accompagnants, moi je suis sur Marseille pour tout ce qui est présentiel, okay. donc euh, sur
1: Marseille je préfère voir les gens directement. Mais j'ai aussi accompagné des personnes à distance. Je travaille en visio ou par téléphone, euh, euh, voilà. Donc, ou sur WhatsApp, euh, on peut me, me joindre de différentes façons. Donc, voilà, je, je donnerai les liens. Ensuite, euh, soit sur forfait, soit à la consultation. Mais moi, je propose, euh, dans des situations toxiques comme ça, de partir, de s'engager sur un forfait pour responsabiliser la personne et pour pas qu'elle euh, s'arrête très vite. <rire>
0: Ben super, n'hésitez pas à se poser des questions, à les poser en commentaire, à nous envoyer des petits messages. Et, euh... et puis ouais, aussi à partager aussi, peut-être si euh, si vous avez traversé ça, ou est-ce que vous en êtes aussi, parce que ça peut faire du bien aussi euh, de se dire, ah ouais tiens, elle elle en est au même point que moi, bon bah bon. ben, ça va, je suis pas toute seule, <rire> ça peut faire du bien. Donc euh, n'hésitez pas à nous, nous raconter où est-ce que vous en êtes, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui sont pas claires. Euh, Djamila, encore un immense merci, vraiment. C'est moi. Merci beaucoup à toi. Merci pour euh,
1: ce sujet hyper, hyper, hyper important. Ton investissement et euh, c'est le meilleur cadeau en fait que tu fais aux gens parce que euh, on n'en parle jamais assez hein, en fait. Hein. C'est un fléau quoi. Ouais. Et, euh, et moi, ce que je souhaite vraiment un très bon courage et de dire aux personnes de ne pas désespérer de ne pas euh, perdre espoir ou de baisser complètement les bras et de se dire une chose, que le bonheur et l'amour, ce n'est pas une chance, c'est quelque chose qui se décide et quelque chose qu'on obtient avec le temps. Si on, voilà, si on fait les choses qu'il faut.
0: <rire> ouais je suis trop fan. <rire> J'adore. <rire> Merci beaucoup et à très bientôt pour un autre épisode. Belle journée tout le monde. en attendant la suite, si tu as envie, tu peux partager cet épisode à ton entourage ou t'abonner à ce podcast pour ne rien manquer. Si tu as envie d'échanger sur ce sujet, de me faire un retour général ou de me proposer une autre idée, un thème dont tu voudrais parler, n'hésite pas à me contacter par mail celine.philoyoni Si tu veux me suivre ou en savoir plus sur mes accompagnements, retrouve-moi sur la page Facebook Philoyoni et enfin, si tu veux me soutenir davantage, tu peux faire un don libre pour m'aider dans mon travail et tu retrouveras tous les liens juste en dessous de ce podcast. Je te retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, je t'envoie plein d'amour et plein de douceur. Prends soin de toi pour aimer l'autre encore plus fort. J'aime la solidarité, la sororité, ce lien très particulier entre les femmes euh, qui se soutiennent, hein, qui s'aident, qui se, qui se comprennent. Hein. Euh, et je pense que quand on est femme, on a déjà un combat, un combat à mener, en fait.